0: Alô, alô, você é amigo do Reviews Foda. Que prazer estar aqui mais uma vez no nosso quarto review. Dessa vez, a gente não podia falar de outra coisa. O assunto que tá na boca do brasileiro, a gente vai falar da final da Champions League. Bayern de Munique e PSG, esse jogo que deu o que falar, a gente vai falar da atuação do adulto Ney, a gente vai falar de tudo que, que ocorreu, né? da quebraceira dos franceses depois do resultado, vai ser um programa histórico e malemolente como não podia deixar de ser. Eu sou Tuco Maravilha e estamos aqui com o nosso time gabaritadíssimo de resenhistas, começando com o Marcos Nistioca. É o mesmo. Vítor Esmanhoto. Boa noite, o pai Talf. Tá off. E Luiz. Esperando pela próxima, pelo meu time. É isso aí, o time do Luiz. Quem não sabe é o 15 de Piracicaba. <risos> Madureira, de Madureira. <risos> Desculpa, perdão, perdão a falha. Eu, falha por, eu olho
1: pro Luiz e eu digo pai Sandu, cara. <risos>
0: Sandu que não, nunca jogou a Liga dos Campeões, mas já foi não, não. campeão Desculpa. da
1: Copa dos Campeões. Desculpa, erro seu. Ele
0: nunca perdeu
1: a Champions League. É,
0: é, verdade, é verdade. É verdade. Então, vamos direto pro assunto que importa. Vamos falar desse jogaço entre Bayern e PSG, começando por uma categoria muito importante, né? Que é a categoria da malemolência. Foi um jogo malemolente? O que, é que vocês acharam? Tem Neymar e Mbappé. Neymar entrou em campo ao som da sua caixinha.
1: Não tem como ser pouco malemolência.
2: Tocando o quê?
1: Solove, Solove. Claudinho e Bochecha? Claudinho e como não ser tão malemolente? Claudinho e Buceta.
0: <risos> a essência
2: do futebol brasileiro é uma, uma coisa malemolente, né? A gente não tem como não
0: dizer é, isso. É malemolente. Mas eu vou ser polêmico aqui e vou ter que falar pra vocês que o pré-jogo foi mais malemolente do que o jogo em si. Tem que concordar com o cara Porque aqui. essa entrada do Nê com o Solove ali na beca, na estileira, com a caixinha na mão e o Solove rolando, foi muito mais malemolente de qualquer coisa que tenha acontecido durante os 90 minutos. Posso
1: concordar, posso concordar. O jogo em
0: si teve sua malemolência? Teve sua malemolência. Porém, no momento em que o PSG tava precisando do resultado, foi lá o técnico e botou quem? Chopo Moting, o cara menos é malemolente mal do elenco. vocês não tem como discordar o de... Chopo Moting não era titular nem no Havaí. Não era,
2: não era. Não era. O potencial de malemolência desse jogo foi muito maior que a efetiva malemolência. Porque nesse jogo você tinha embaixo. AP, cara muito malemolente, Exatamente. Neymar, malemolente também. Sérgio abre muito malemolente, Coman, que ali desfilou um pouco da sua malemolência, apesar dele ser um jogador bem
1: abaixo da média. Então assim, ó, o potencial era alto, mas o jogo não atingiu a malemolência esperada, eu acho. E eu vou te dizer, eu vou, eu vou contribuir para esse ponto. Lewandowski com as suas dancinhas de TikTok. Faltou a
0: malemolência do Lewandowski no TikTok. Pepe! não vou admitir, não vou admitir dizerem que as dancinhas do Lewandowski são malemolentes. O Lewandowski é travado pra caralho. O cara faz uma dancinha, tudo parece um robô, porra. Não é malemolente. Eu acho que o Lewandowski, inclusive, ele fez jus à malemolência que ele demonstra na rede social. Mas eu acho que camisa
2: 9, por camisa 9, sem
0: travante, não pode ser malemolente. Tem que ser um cara duro. Não pode ser. Não Tem que pode ser, ser duro e forte. E é por isso que teve, né, o nível esperado de malemolência de Robert Lewandowski. Ele, ele fez ver? o que se esperava dele. Zero. Não foi nem um pouco malemolente. Não arriscou uma jogada picante, né? Ele, ele fez o, o que ele sabe fazer, que é chutar a bola. Mas o, a gente tem que admitir que, na verdade, o, contrariando toda a expectativa, contrariando a lógica, o mais malemolente do time é alemão. Sérgio Nabre. Malemolentíssimo. Inclusive, aquele bigodinho dele, de charreteiro, é uma das coisas mais molentes <risos> é. que se vê no futebol europeu hoje em dia, né? Tirando o futebol em si, claro. Mas a gente olha pra ele e já imagina ele diretamente, vestido todo de branco, uma cartolinha, sambando numa roda de malapa é, é o que eu penso quando vejo o menino, Já né?
2: vem o cheiro de feijoada junto, né, cara?
0: Exatamente. Ele é um cara que transpira malemolência. <risos> Mas a gente sabe que, além do bom drible, uma das coisas mais malemolentes é o sangue quente da porradaria. Então, até nisso... O jogo meio que deixou a desapontar, porque teve momentos em que a gente achou que ia rolar uma porradaria, a gente achou que ia vir uma malemolência e não veio. Então, né? Tem que se criticar. Não pode só elogiar. Então, é com muito pesar que, que aviso a você, ouvinte, que esse é o primeiro artefato não malemolente que resenhamos aqui no nosso programa Reviews Foda. Caiu esse programa, Me Caiu. Já foi bom, dia. Já, Já, foi, foi, bom. Bom. Já foi bom. Aí o, o ouvinte vai reclamar do, do controle de qualidade aqui. Vamos, então, para o segundo quesito que é o quesito acessibilidade, que eu acho que é um quesito forte. Eu quero, eu quero aí destacar a acessibilidade,
2: não só desse jogo, mas da Champions League em geral, Desde que está sendo transmitido pelo esporte interativo, eles transmitem o pelo Facebook Watch, que é muito acessível. Qualquer um pode acessar de graça. Você só entra no seu tem Facebook qualquer dispositivo. No esporte interativo e assiste o jogo com 30 segundos de delay para a transmissão real, que já é um recorde para streaming de streaming de futebol normalmente está 50 anos atrasado. E esse streaming é um streaming bom, streaming um decente, não trava tanto e é de graça. Então a acessibilidade
0: do jogo foi alta na minha opinião. A gente tem que elogiar o que tem que ser elogiado. Esporte interativo tem o pior corpo de comentaristas da história do futebol brasileiro. Tem, mas contribuiu muito para acessibilidade. É, mais ou menos, né? Fox Sports tá bem abaixo, mas tudo
1: bem. Mas contribuiu pra acessibilidade total da população a ver um jogo europeu, que antes era só
0: na TV a cabo. E tem outra. Vocês já ouviram algum programa do Reviews Foda com a categoria Corpo de Comentaristas? Você não ouviu. Agora a acessibilidade tá presente em todo o santo programa que a gente já gravou. Logo, o que a gente consegue tirar é que a acessibilidade é muito mais importante do que a qualidade do comentarista e nisso o esporte interativo tá dando um show de bola. Mas e a acessibilidade do jogo em si? Aí já é mais complicado, já é uma questão muito mais complexa, porque né, o jogo foi realizado com portões fechados. Então, tanto dificultou como os torcedores do Paris Saint-Germain se reuniram em Paris pra fazer quebra-quebra, que é o que o francês sabe fazer de melhor. Ou seja, um dia normal em Paris. Um tá? dia normal em <risos> Qualquer dia. Ou seja, o PSG perde do,
2: do Nantes, do Toulouse, não tem quebra-quebra. Mas vai lá e perde do
0: Bayern, que é normal perder, daí quebra tudo, não dá entender. Não tem lógica no quebra-quebra do francês. Esse que é o problema. Mas o quebra-quebra do francês é acessível. Qualquer um pode participar. <risos> Estando na <risos> França, você consegue participar do quebra-quebra. Quer algum exemplo de acessibilidade maior que esse? Eu acho difícil de, de encontrar. Por mais que o evento do jogo em si não tenha sido acessível, os torcedores não puderam adentrar o estádio, ele propiciou a acessibilidade do quebra-quebra. Então, até nisso, ele foi acessível. Não, eu vou dar uma nota alta
2: na acessibilidade desse jogo, na altíssima, porque o quê? Um, primeiro ponto... Facebook, todo mundo pode assistir. Segundo ponto, o portão tava fechado? Sim, mas é justificável. Porque todo mundo tem que se proteger contra
0: o coronavírus. Doutrinou. Vamos então para o próximo critério de avaliação. Temos aqui um critério novo. E é um critério que, que veio pra ficar. Ou não. Ou não. Porque, como vocês vão ver, é o um critério de imprevisibilidade. Vocês nunca vão saber se ele vai vir ou não. Dessa vez ele veio. Quem sabe se ele vai voltar. Achei baixíssima a imprevisibilidade desse jogo, amigo.
2: Baixíssimo. Baixíssimo. Por quê? Porque era previsível que o Bayern ganhasse o esse jogo. Era imprevisível. Imprevisível que talvez o PSG pudesse ganhar. E por que, que o PSG podia ganhar? Por causa de lances imprevisíveis de quem? Mbappé e Neymar. Os dois não jogaram nada. Então é o seguinte: não foi imprevisível, foi previsibilíssimo. Quando o Bayern ganhou, eu falei: é, é a vida, é o jogo de futebol. Porque o Bayern tinha o melhor time. Então, imprevisibilidade baixa, quase zero. Quase nula a imprevisibilidade desse jogo,
0: amigo time. A única coisa que foi imprevisível foi o Neymar sair daquele ônibus ouvindo falar o seu nome do Claudinho Rocheixo. Que isso eu não podia esperar mesmo. Inclusive, tinha um adendo: o jogo em si foi realmente imprevisível. Quer dizer, foi previsível, todo mundo já sabia o enredo, o Bayern ia ganhar. Eu, eu já Imaginava que seria por um placar apertado. Mas a única coisa imprevisível que aconteceu foi uma coisa que atravancou a malemolência do jogo. Então foi uma imprevisibilidade maléfica à qualidade do produto, que foi 1 a 0 85 minutos, precisando do resultado. Tem Mario Mauro e Card no banco. Entra, show pro Muxing, Imprevisível. Tirou meu tapete. Eu fiquei, meu Deus, o que é que esse técnico está fazendo? E aí, foi imprevisível, mas né, como a gente já comentou anteriormente, tirou completamente a, a malemolência do jogo. Então foi uma imprevisibilidade que veio para o mal. E a gente
1: também pode falar da baixa imprevisibilidade sobre os protestos franceses. Era provável que isso ia acontecer. Quebra-quebra. Ia acontecer verdade. na vitória ou na derrota. Se fosse na vitória, ia ser quebraceira positiva. Essa é uma quebraceira feliz. Mas essa é a quebraceira. Eu tenho nego virando carro. A quebraceira é
2: construtiva, eu diria. Outra coisa que era muito previsível também: Neymar chorando no final. Se
0: ganhar, se acharar, se Realmente
1: perder, se ia chorar, chorar, é chorou. previsível. Não teve graça. Eu não sei por que eu assisti ainda.
0: Inclusive, ele é tão previsível, esse jogo, que teve gente que fez stream do jogo entre PSG e Bayern de 2017 e mais de 10 mil pessoas viram achando que era o jogo de agora e nem suspeitaram que não era. De tão previsível que foi o jogo. Essa foi uma informação imprevisível pra mim. Eu nunca imaginei que isso fosse existir. <risos> A gente já tem dois de três quesitos que, que falharam com a nossa expectativa, né? E o que também foi muito acessível e também imprevisível é o nosso novo quesito de avaliação, a aerodinâmica. Levando em conta que o único
2: gol do jogo foi de cabeça, eu diria que tem uma certa aerodinâmica aí sim. Que é o um jogo aéreo,
1: como chama? Lembra, né? Jogo aéreo, aerodinâmica, ele teve presente. Eu, eu vou ter que concordar com o Vitor sobre a aerodinâmica, que é aéreo, né? Que inclusive o Santos Dumont inventou o um avião na França. Inventou o gol de cabeça também. Exatamente. vem aqui que trazer a informação. E quem fez gol de cabeça foi o francês com tudo junto, misturado, entendeu? Um jogo aéreo
0: sobre um, de um francês que um brasileiro inventou para um alemão. Primeiro gol de cabeça da história foi marcado por Santos Dumont em 1923. <risos> uma partida entre 15 de Jaú e Olaria. <risos> coisa que a gente não pode deixar passar quando a gente fala de aerodinâmica, o Moicano do Adulto Ney, né? Ele podia ser muito mais aerodinâmico, ele podia ser mais alto, mais esguio, podia cortar o ar com muito mais facilidade, mas ele resolveu insistir naquele moicano grosso, baixinho, que oferece muito mais resistência ao ar. Podia ser lembrar daquela época do Santos, que ele tinha um moicano loiro?
1: Cacatua, esse mesmo.
0: E era lá que ele jogava era bem. Era a bom. época que ele jogava era bem. Esse sim era um moicano malemolente, aerodinâmico. A gente não tem como negar isso. A gente pode perceber que isso influenciou diretamente na performance do Ney. Menino Ney ou adulto Ney? Eu acho que só Ney nesse jogo. Não foi nem menino nem adulto. <risos> Eu acho que faltou uma decisão ali. Faltou aerodinâmica, faltou malemolência. Então leva ao nosso próximo quesito, que é o quesito paternidade, meus amigos. O pai tá off. O pai teve off. E aí,
2: nesse caso, tá bem baixa essa paternidade, hein? Eu diria que o, no, o nosso pai, seu pai, meu pai, pai de, pai Arthur, de todos, pai de Luiz, nosso pai esteve desligado, desligado dessa partida. Onde estava adulto Ney? Estava onde? Estava em Santos? Não estava. estava...
1: Dentro do Estado da Luz. E deveria ter feito por fazer. Não fez. Foi, ele foi um pai presente até
0: ali. Mas naquele momento ele foi ausente. Aí teve um momento do jogo que o Neymar fez a segunda coisa que ele sabe melhor fazer, a primeira é jogar futebol. E a segunda é só negar. Puta que. Ele só negou a felicidade. Ele a felicidade do brasileiro. <risos>
2: Então, eu acho que, que pegou na paternidade. Mas eu queria dizer que a paternidade do Neymar... Ainda é muito dependente do resto do time. E nesse caso, o resto do time do PSG é uma Manaba. Então é o seguinte... Eu diria que se o Neymar tivesse em volta dele... O time que pusesse a bolinha no pé dele... Eu acho que o pai estaria mais longe naquele jogo. Inclusive, eu acho que o pai poderia ter feito... O que todo mundo esperava que ele fizesse... Que era é decidir o jogo. Botar a faixinha escrita 100% de Escrito na cabeça...
0: E levantar a Champions League. A gente não tá falando de eficiência. A gente tá falando de paternidade... Um bom pai é pai presente, é pai que faz a diferença na vida do filho. O adulto Ney, o menino Ney, ou somente Ney, não fez tanta diferença assim no decorrer da final. Então, a paternidade foi baixa. Não tenho que negar. Não, e eu diria que ele ganhou um novo pai
2: nesse dia. Foi não é né? Que pegou duas balas ali quando ele citou que ele nunca mais vai dormir na vida, vai lembrar do Manoel Noé pegando com a perna lá. É é verdade. Lá, é verdade. foi mais pai on do que o Neymar nesse jogo. O, Noé, o Noé é pai do Brasil já desde 2014. Isso é pai? O meu pai não é assim, não. O meu pai não me tortura. <risos> o, pai, o pai deu uma boa lição no filho com essa tipo de surra, entendeu? 7 a 1 deu uma
0: boa lição na CBF, no Brasil e na seleção Brasileira.
2: Finalizando
0: esse review maravilhoso dessa final, talvez não tão maravilhosa assim, com o quesito gráficos. Um quesito que você achou que a gente tava esquecendo? Pois nós estamos. O gráfico é sempre a parte mais importante. Então, filtro de manhã tudo sua opinião sobre os gráficos de Bayern e de PSG Pela final da Champions League Eu gosto muito dessa categoria
2: e, Infelizmente, as outras foram mais baixas Tiveram notas um pouco mais é, Reduzidas Mas acho que a nota gráficos é uma nota boa por quê? Porque tem vários jogadores que são, são bons é, de, de jogo, entendeu? Jogam muita bola, e por isso olhar eles jogando É bonito, é um futebol arte o Futebol do Bayern, é um futebol incrível De ser visto o melhor time do mundo nessa temporada o jogo, o, o, A linha de zagueiro do Bayern Joga pra lá do meio campo, quase no campo de ataque e isso é muito bonito de se ver, porque não tem um time que faz isso hoje O que a gente tá acostumado? É Mourinho retrancando o time É Celso Roth, entendeu? É isso que eu sou acostumado a ver na TV. E aí, quando vê algum técnico que bota a linha de zagueiro lá no meio campo, porra, aí é massa. Então, eu acho que o gráfico é bom. E eu queria chamar a a a preparação física dos jogadores do Bayern. Porque tinha jogador do, do PSG que parecia desnutrido. O de Maria parece um palito. É um gravetinho. Enquanto pega o Goretzka, chegou no Bayern, é um graveto. Hoje o bicho é um monstro. Já, não sei se já viram o antes e depois do Goretzka. O maluco virou o, o, o Kleber Bamban do futebol.
1: Eu vou ter que, além do que, falar sobre um ponto negativo graficamente, porque... Porque esse jogo ele só roda em uma máquina poderosa. Tu vai precisar de um campo bom, tu vai precisar de uma iluminação boa, corte de grama. Se tu for colocar esse, esse jogo numa máquina ruim, um campo de várzea, uma trave com chinelo, não vai rodar. Eu duvido que o jogo do Bayern rode numa máquina ruim, não vai rodar.
0: Mas... Tivemos a sorte que tivemos o jogo rodando na nuvem a partir de uma excelente máquina. Porque o estádio da luz estava na beca. Estava com a grama bonita, a parada. Não tenho o que falar dessa grama? Uma grama exemplar do Estádio da Luz, que inclusive contrastou com os uniformes das duas equipes, que já é diferente o suficiente. Então, eu tenho que dar palmas para o desenvolvedor que se preocupou com o contraste, né? Que fez com que não fosse possível a confusão entre cores durante todo o decorrer da partida. Volto no novamente a criticar a parte gráfica do Moicano de Ney que pecou mais uma vez, não só na aerodinâmica, como no gráfico também e na malemolência. Mas a cena
2: a cena dele saindo do ônibus
0: com a caixinha de terno, gráfico alto,
2: acho. o cara tava na estileira ali Tu olha aquilo ali e fala, o pai tá bom. E aí ele vai no campo e mostra que ele não tá tão
0: bom assim. Mas ali fora do campo ele tá bomzinho. Assim. Mas aí a gente tem que adentrar uma outra discussão que talvez seja meio filosófica e talvez não seja interessante de a gente adentrar tão longe assim dentro do programa. Que é, quando começa a final? A partir de que momento que a gente pode determinar a gênese da final da Champions League? Meia noite do dia da final da Champions League. Aí sim. Então, realmente, a parte gráfica foi privilegiada por esse momento. Porque se formos considerar apenas do apito inicial pra frente, esse momento não contagia. Não, não. Eu, eu considero isso aí o
2: quê? O núcleo da final. Mas a final, ela começa meia-noite e termina... Às vezes três dias depois Porque o time que ganhou Tá bebendo E três dias depois Entendeu? Tá curtindo a final
0: Até três dias depois Os torcedores E os torcedores que perdem também Porque estão quebrando coisa na rua Até três dias depois Então eu volto a elogiar Os gráficos Porque a quebraceira Da França Por mais que por um motivo Não muito legal Foi uma quebraceira bonita Uma quebraceira vistosa <risos> Se a gente olha numa foto Assim, bem quebrado, hein? O francês sabe quebrar E, por último Muito importante
2: Falar do gráfico Da jogada do gol Porque o levantamento do Kimmich Tu só encontra igual No Pornhub Tão bonito foi aquele levantamento O levantamento pornográfico de Kimmich Jogador de da seleção da
0: Alemanha Parabéns é Kimmich É tipo de bola que só se encontra em, em sites para mais de 10 <risos> Fechamos Vamos para notas e considerações finais, começando com ele, Marcos Nichoca. Olha só, eu... Olha só.
2: Considerando toda, toda, tudo aquilo que eu dei de é, opinião sobre a parte gráfica do nosso, que, da nossa querida final, eu não tenho... Outra nota da a final da Champions League do que uma nota um pouquinho acima da média. Não de mais, nem de menos. Uma, uma nota uh, democrática, assim, de 7. De não, não vou dar muitos uh, grandes detalhes sobre por que, que eu cheguei nessa conclusão de nota 7. Apenas diria que o, balan o balanço entre malemolência, gráficos e acessibilidade, como a gente já muito bem discutiu aqui, faz com que essa nota seja a correta, na minha opinião.
1: Faz todo sentido Faz, todo, faz sentido. todo sentido Com tudo que tu falou Durante o programa aqui Não tem como não, A tua nota é mais certeira Impossível Não tem
0: como contestar Luiz, suas notas
1: Olha, eu não tenho como Desconsiderar tudo que a gente Falou aqui pra trás Que realmente foi um jogo Pouco malemolente Com um pouca paternidade Principalmente a paternidade A previsibilidade Foi altíssima O que deixa a nota De imprevisibilidade Baixíssima a único ponto Os únicos dois pontos Que a gente pode ressaltar Foram acessibilidade Foi excelente O gráficos Tem aí uma média eu passaria por média Então pra minha questão final Eu dou um 5 um para esse jogo que Porque isso? Hum, rapaz, eu esperava mais Eu esperava mais as Minhas expectativas eram muito maiores pra esse jogo Ainda mais tratando
0: de um período extraordinário Que é esse de Covid Não vou desconsiderar nada do que foi falado Realmente tivemos dois gráficos que se, Dois quesitos que tiveram um excelente desempenho Que foi o quesito de acessibilidade E o quesito de gráfico Gráfico, como vocês bem sabem, é o quesito mais importante Então não vou dar uma nota baixa acho, vou dar uma nota 6,5 porque eu acho que o jogo cumpriu com a parte mais importante, teve um bom primeiro tempo, um primeiro tempo um pouco mais malemolente do que o segundo, malemolência é outro quesito muito importante, mas no quesito paternidade, deixou a desejar tivemos um pai ausente, tivemos um pai que abandonou seus filhos e o reviews foda é contra o abandono paternal e é por isso que eu não posso dar uma nota maior do que 6,5. Ó, oh, eu finalizo aqui dizendo que
2: afinal, normalmente não é um jogo bom, quase é pra verdade, a Verdade. É verdade. Final
0: normalmente não é um jogo bom. Confere. É verdade.
2: E, para uma final, esse jogo foi melhor do que a média das finais, na minha opinião. Inclusive, a final do ano passado, esse livro que o Tottenham foi broxante. Para mim, não foi. Para mim, foi fudida, porque eu tô suprindo e a gente ganhou. Mas, para quem não está fazendo os dois times, foi meio broxante mesmo. Mas, essa final, no primeiro tempo, foi um jogo bem, bem bom. Malemolência presente. Gráficos bem presentes, porque o jogo tava bonito. E o segundo tempo, foi um jogo um pouco mais truncado. Foi. Mas, foi um bom jogo. Foi um jogo legal. Teve os personagens que a gente queria. Infelizmente, pouca paternidade. Infelizmente, uma aerodinâmica baixa Mas, nós temos que citar aqui E é muito importante Que a acessibilidade é altíssima Desde que a Champions League tem sido mostrada no Facebook A acessibilidade aumentou muito E eu só agradeço Que eu possa abrir uma janelinha do Facebook ali E ficar ouvindo joguinho. Abrir o joguinho Qualquer celular. jogo, qualquer merda de jogo da Champions League eu ouço Então assim, ó, top A minha nota para essa final da Champions League E para todos os críticos
0: que foram vistos até agora, é um bem decente oito. Divirjo mais respeito. Fechamos então, meus amigos, com uma média de 6.6. Mais uma vez, um produto acima da média, trazido para você ouvinte do Reviews Foda, porém, é um produto que só tem essa nota se consumido na hora, ao vivo. Perde ponto se, se consumido requentado. Então, não recomendo a você né, de pegar um produto esse que, um pouquinho acima da média, se requentar, vai cair bastante e, e, e vai causar uma indigestão. Tem, tem o, o produto requentado Requentado, que é para quem já
1: assistiu e quer assistir de novo, e tem o um produto congelado, que é aquele que quer assistir ainda, que não assistiu e quer ver,
0: mesmo depois de saber o resultado. Verdade, mas que também perde pontos. Então, Pede, Perde, perde,
1: perde. Jogo de futebol é
0: ao vivo. Então, tanto requentado quanto congelado, ele perde pontos e passa a ser um produto ligeiramente abaixo da média. Então, se você não viu, não veja. Essa é a indicação do Reviews Foda. Estaremos aqui na semana que vem para analisar o Tilenol de Gotas. Porque o de cápsula é outra parada. Muito boa noite para vocês, bom dia, boa tarde.